0: 情绪积蓄，味道几何？青春是每个人人生中一道绚丽的光，迷茫中有着坚强，放肆中有着方向。我们愿用真情去探索你心灵的湖湾，让你在音乐里体会情感，在故事里体会感动。无论你昨夜多么泣不成声。第二天的城市依旧车水马龙，我们愿你三冬暖，愿你春不寒，更愿你走出这半生，归来仍是少年
1: 。不知道大家有没有听过这样一句话：愿你攒够了失望，继而彻底绝望。其实绝望的背后。是更美好的生活，因为你经历了，也成长了，便也能够开始新的生活
2: 。大
1: 家好，这里是 FM 85.1 华海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《新湖有约》。昨天有个朋友告诉我，他们公司的前台女生被开除了，我们为什么？朋友一一跟我道来。女生刚进公司的第一个月，有七八天都是迟到的。公司九点半上班，前台同事一般提前十分钟来开门
2: 。但是
1: 女生好几次都是领导都来开会了，她还没到办公室
2: 。
1: 问她什么原因，她说自己租的房子在郊区
2: ，每天到公
1: 司得换三趟地铁，加上每天夜里回家晚，睡得晚。早上根本起不来。有同事建议女生搬到离公司近一点的地方，毕竟被领导发现了好几次迟到，影响不好。可是女生的回答是
2: ：“
1: 我没有那么多钱租市中心的房子，家里送我上大学不容易，我不能再跟家里要钱了。”到了上班的第三个月，女生那段时间的工作状态很不好。打印文件的时候经常出现问题，整理表格的时候也经常出错。有一天，他去给一个客户送资料，结果把另外一个客户的资料拿了过去，搞得那次合作差点黄掉。领导找女生谈话，女生说，最近刚跟男朋友分手，心情不好，不想吃饭，晚上也睡不着。精神不好，所以工作起来难免粗枝大叶。希望领导能够体谅他。在这五个月的试用期里，女生一开始为自己做错的每一件事，都拿自己心情不好当挡箭牌
2: 。
1: 后来理所应当的，觉得自己是个苦命的孩子，需要身边的同事关怀她，而不是老挑她的毛病。
2: 于是到了最后，也就没有同事愿意跟他说话
1: 了。经常迟到，三番五次犯低级错误，足以让一个还在试用期的人得到差评，就更不用说转正了。那天早上，他闹到人事经理的办公室，说起自己一连串的遭遇，还委屈地说得不到别人的体谅。人事经理告诉他。我们支付薪水，雇佣你的劳动能力，这是一个公平的买卖。你的那些不如意和难处，这个办公室里多少同事或多或少都有，但是从来没有人像你一样，把这些当做工作做不好的借口。女生听完很着急，赶紧解释说：“我的霉运已经积攒到一定程度了，我觉得我的好运就快要来了。”我保证以后会认真工作的。人事经理回答了一句：“如果可以的话，我们宁可选一个心态平常一点的同事。况且工作是一件很普通的事情，没有必要宣誓，或者是做出任何保证。”于是，女生从人事经理办公室出来后，默默地收拾自己的东西，然后悄无声息地离开了。我之所以说起这个例子，是因为前天夜里，我看到朋友圈有人分享了一句话：“愿你早日攒够失望，继而彻底绝望，然后开始新的生活。”我一开始觉得这句话抚慰人心，但是转念一想，又觉得这个逻辑是错误的。我有个女性朋友跟我抱怨。说：“要是我现在能被我喜欢的那个男生拒绝就好了，这样我就可以化悲痛为力量，就可以变成更好的自己了。”我说：“这些事情你现在就可以做呀，为什么非要等到被鄙视、被拒绝了才开始着手呢？”女性朋友说：“我现在没有这个动力呀、啊，我必须得被人狠狠地骂上一顿。”我才能醒悟，然后让那些今天对我爱答不理的人，明天高攀不起。我们听过很多经历过一场刻骨铭心的爱情而又分开的人，明星八卦里也总会谈起那些离婚之后的女明星，她们不仅没有落魄，反而把自己收拾得干净利落，又迎来了新的生活。这样的故事被放大成“谁没爱过几个人渣”，或者是“感谢那个渡你的人”一类的励志故事，树立典型，鼓舞人心。千千万万少女、熟女、剩女，纷纷拿这样的榜样鼓励自己，发誓也要像她们一样成为更好的姑娘。殊不知，这个观点的悖论在于。如果你连个男朋友都没有，哪来的惊心动魄？哪来的灰姑娘变身白富美？那些我们心心念念的好日子、好结局，并不会因为你承受的苦难多了，就自动来到你的身边
2: 。
0: 从小到大，我差不多一直保持同一个发型。区别就是及耳或者及脖子，及肩长发从来不会在我身上停留超过一天。他们一脸好奇的问我，为什么从小到大都是这样的短发？我深沉的凝望着他们道，有些事儿说来话长，没看出来我是个有故事的女孩吗？故事从小学二年级说起。明明人家那个时候还是个娇滴滴的萌妹子，之所以成为糙女汉，我觉得都应该怪我妈。二年级时，我家母后欺我年纪小，骗我说长发会把身上所有的营养都吸走，以后会长不高、长不漂亮、长不出牙齿。怪只怪当时年少无知，真就信了。但高不高？漂不漂亮，对当时二年级的我来说还真没什么概念。最主要，当时我换牙，说个话都漏风，吃饭也不大利索，米粒到处掉，老是被住我家隔壁的竹马乔二狗嘲笑缺门牙。当时的我受不了乔二狗笑我缺门牙，就像我爸受不了我妈煮菜一样，光为了这个。我都不知道向乔二狗他妈告了多少回状，要真长不出门牙，被他笑一辈子，我想想都觉得心塞。剪刀一起一落，头发一挥一洒，从此以后和长发飘飘说再见，变成了一朵屹立在万众麻花辫女生中，一眼就望穿的冬菇头，导致后来老师想不起我名字时，就大喊。那边的那个小冬菇，对，就是你，回答一下这个问题。整个小学都留短发的我，也没见得长得多高多漂亮。门牙长出来以后，发现和乔二狗他妈告状没啥用，干脆就自己撸起袖子教训他去了。然后画风就变成了，他老跑去找我妈告状，害得我挨我家母后的责骂。我被骂完就继续去揍乔二狗，如此周而复始，最后弄得我妈都懒得说我了，拉着乔二狗他妈嗑瓜子去了。短发还养成我懒惰的洗头习惯，随便撒点洗发水，一撩一挠冲水表示完成，所以导致我头发特别倔强，用人话来说就是干枯暗黄。可我丝毫没意识到这事儿的严重性。我妈虽然注意到她娃我的头发一天不如一天直，但也没理我。她大概以为那是遗传我爸自然卷的结果。我也就这么牛哄哄的上完了小学，心想牙齿都长出来了，我可以留长发了吧？我就静静看你这回怎么瞎掰。可事与愿违啊，命运如此多舛。我念的初中有个变态的规定，女生一律得短发，发尾不得碰到校服衣领，而且定期检查。我从五年级牙齿长全以后，就一直和我妈对着干，不剪发。已经及肩的长发，又要被剪得寸草不生
2: 了
0: 。我觉得这都是孽，小学没好好保养护理头发。现在的头发，只要一起床就变成了满头弹簧。最最最令人痛苦难言的就是，被风吹，我头发就嚣张起来了，张牙舞爪，简直不把我的脑袋放在眼里，尽情的在我头上作威作福。最让我恨得牙痒痒的是乔二狗，这货从小学起就笑我缺门牙、冬菇头，现在又开始取笑我满头弹簧。以至于每次看到他从我座位经过时，意味深长的看着我笑，我都强压住心中揍他的冲动，告诉自己，君子动口不动手，先做张卷子，冷静一下。其实，最主要的一个原因是，我已经打不过他了。小学时，我个头还比他高那么一大截，他力气也和我差不多，我就可以随意欺负使唤他。现在风水轮流转，不知道乔妈给他吃什么狗粮了。他的个子在初二就窜到一米七多，只有一米六几的我，从气势上就已经低人一截，连说个话都要仰头看着他。你知道是什么感觉吗？从此以后，我只能在心里打他八百遍过过瘾了。高中终于可以留长发了，本以为长发飘飘能被我拾回来了。可是，在我睡觉的时候，她化身为容嬷嬷，把我留到及肩的长发一把剪断。我就说物极必反，当初我和我妈讲要留长发的时候，她一声不吭，还以为她终于放开政策同意了，原来后头有大招等着呢。这个阴险狡诈的皇后啊，后来和我妈斗多了，我也觉得没啥意思了。什么哪里有压迫，哪里就有反抗，都是假的。在我母上大人的淫威之下，哪里有压迫，哪里就必须得有臣服。我们高中早恋的小情侣特别多，我春心自然也跟着荡漾了，体内的文艺细胞蠢蠢欲动，想来一场轻松的校园之恋。但是这个念头没多久就被拍飞了。这次。是我妈联合乔二狗搞的鬼，可能是小时候积怨太深了，她主动提出给我妈当眼线，只要发现我盯着其他男生超过五十秒，或者是说话超过三分钟，就立刻预案报备给我妈，我就得准备回家接受思想教育。但是我的身高只停留在一百六十三厘米。而蹭蹭窜到一百八十厘米的他，正式宣告革命成功，农民翻身把歌唱。我表示心很累，无力反抗，因为他们的同流合污，以至于高中时期断绝了我一切桃花，哪怕是想捡一朵烂的也没有。小小文艺少女心就被这群乌合之众联手闷死在摇篮里了。我只能在女生里找找存在感。女生们总是拿我当男票时，什么扛桌子、扛棉被上楼都被我承包了。记得有个女生还忧伤地对我说：“你要是个男的，我都要倒追你了。”这句是赞美我的吗？我就当是吧。但我是个很高冷的人，所以我拒绝她的追求。其实到后来，我渐渐发现，短发也没那么不好。和我同宿舍的女生，洗完头总抱怨长头发不容易吹干，冬天特容易感冒。他们还说，因为长，所以老掉头发，堵住下水道。他们更头疼，每到冬天梳头，噼里啪啦的静电和浪费的梳头时间。想想我头发揉一揉甩一甩，十分钟就能干，感冒什么的。从来不会是因为头发。再想想，它顽强不屈，我用几十秒就能梳好，省了我不少事儿。想到这些，我简直幸福的不要不要的。头一回觉得我妈的决定是对的。短发断绝了我高中时期一切和雄性生物有暧昧关系的可能性，短发也给了我干净方便的高中生涯。让我能静下心来好好学习，让我在高三期间省下了十多分钟的洗头和梳头时间。不是所有少女都需要长发飘飘、裙摆飞扬，做个短发吉尔衬衫牛仔的女孩也可以很漂亮，而且还特别酷。短发的姑娘们，大胆的剪吧，别纠结着心上人喜不喜欢短发女孩，只要你喜欢短发。就一直保持你特立独行的倔强和勇气，终究会有个人喜欢你的特别。我们是很酷很酷的短发姑娘，拥有晴好风景里独一无二的青春。春有风筝，夏有鱼，秋有青鸟，冬有雁。书信一来一往间，日子就这样过去了。嗨， Hi, 你好，这里是《见字如面》。本期的《见字如面》写的是：我从没有这样的爱过人
1: 。郁达夫写给王英霞，一九二七年。英霞，这一封信希望你保存着，可以作为我们两人这次交往的纪念。两个月以来，我把什么都忘掉。为了你，我情愿把家庭、名誉、地位，甚至是生命都丢弃。我几次对你说，我从没有这样的爱过人。我的爱是无条件的，是可以牺牲一切的，是如猛火电光，非烧尽己身不可的。因此，我几次的要求你，不要质疑我的卑污。不要远避开我，不要与见我的时候，要拉一个第三者存在。好容易你答应了我一次，总算和你谈了半天。那一夜回家仍旧是没有睡着，早晨起来就接到了你一封信。你的信里依旧是说，我们两人在此期间内。还是少见面的好。你的苦衷我未尝不晓得，因为你还是一个无暇的闺女，和男子来往郊游，于名誉上有绝大的损失。况且我是一个已婚之人，尤其容易使人误会。你年纪还轻，将来总是要结婚的。所以你希望我赶紧把我的身子弄得清清爽爽，可以正式的和你举行婚礼。由这两层原因看来，你最重视的是名誉，其次是结婚，最后才是两人之间的爱情。由我讲来，现在我最重视的是热烈的爱，是盲目的爱。是可以牺牲一切、照不能代息的爱。此外的一切，在爱的面前，都只有和尘沙一样的价值。真正的爱是不容利害打算的念头存在于期间的。这一种爱情的保持，需要日日见面，日日谈心，才可以使它成长，使它进化，使它长存于天地之间。如果两个人已经感到了爱情，却还可以长久不见面，那么结婚和同居的那些事情，简直可以不要。我和我女人的订婚，完全是由父母做主，在我三岁的时候定下的。后来我长大了，有了知识，觉得两人中间终不能发生出情爱来。我的对抗方法就是常年避居在日本，所以结婚之后，到如今将满六载，而我和他同住的时间，加起来也不到半年。因为我对我的女人没有爱情，所以常年漂流在外，很久不见面，我也觉得没有什么。从我自己的这个经验推想起来。我今天才得到了一个确实的结论，就是现在的你对我所感到的情爱，等于我对于我自己的女人所感到的情爱一样。在你看来，和我常年不见也是没有什么的。既然是如此，那么映霞，我真是对不起你了。爱情本来要两人同等的感到，同样的表示，才能圆满成立，才能好好结果，才能使两方感到一样的愉快。像现在我们这样的爱情，只是我一面的庸人自扰，并不是真正合乎爱情的原则的。我若是有良心的人。我若不是一个利己者，那么我现在第一就是要先解除你的痛苦
0: 。因为你，我这次体会到了情爱的本质，才晓得热恋的想念爱人的时候，心境是如何的紧张的。你爱我，并不是真正的由你本心而发，不过是我的热情的反响而已。我这里燃烧的越烈，你那里也痛苦的越深。我觉得这样下去，我的苦楚倒还有限，你的苦楚，未免太大了。今天想了一个下午，晚上又想了半夜，我才有了这个结论。我丝毫没有怨你的心思，现在我也还在爱你。正因为爱你的原因，所以我想解除你现在的苦痛。此后，我想遵守你的话，永远将你留置在我的心灵上膜拜。映霞，我还希望你不要因此而断绝了我们的友谊，把我积滞累于你的事情想得轻一点，想得开一点吧。这完全。是我一个人自不量力、瞎闯的结果。你不过是一个受难者，一个被疯狗咬了的人。你对我本来没有什么好恶之感，没有什么男女的私情。万一你要证明你的清白，证明你的高尚，有将这一封信发表的必要时，我也没有什么反对意见。不过。如若没有这一种必要，我还是希望你保存到我死后再发表。最后，我还要重说一句，你所希望我的、规劝我的话，我以后一定牢牢地记着。假使我将来若有一点成就，那么我的这一点荣耀，全部归赠给你，映霞，映霞。我写完了这一封信，眼泪就忍不住的往下掉了。我，我，达夫少，一九二七年三月四日。这封信本来应该是和王映霞分手的，这是一封分手信。可是郁达夫所写的内容却是深深的套路了王映霞。也拴住了王映霞的心。当然，我们也能从这封信中感受到郁达夫对王映霞深沉的爱。本期的节目到这里就要结束了，节目的最后送上由文学院的高子涵同学给大家带来的《My All》，祝大家周末愉快，我们下期再见。本期播音：秋离、李寻欢，编导：良辰吉日。
2: 记得。